0: Viisasta on myös pitää pyörät pyörimässä, missä mahdollista on jatkaa julkisia elinvoima- ja peruspalveluinvestointeja ja hankintoja jopa hiukan kiihdyttäen. Näin kirjoitti kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio huhtikuun alkupuolella Hämeen sanomien mielipidekirjoituksessaan, jonka otsikko oli On aika ajatella viisaasti koronan jälkeistä tulevaisuutta. Rautio viittasi. Tuossa muun muassa siis julkisiin hankintoihin, joihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, eli keskimäärin noin 16 prosenttia bruttokansan tuotteesta. Hankinnat on aiheena myös tuoreessa kuntalehdessä numero 6 2020 ja tässä kuntalehden podcastissa käsitellään hankintoja ja koronakriisin vaikutusta niihin. Tervetuloa kuulolle. Vierainamme meillä... Keskustelijoina ovat Kouvolan hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä ja kuntaliiton johtava lakimies Katariina Huikko. Marja-Liisa, tervetuloa mukaan etäyhteydellä Kouvolasta. Mitäs kuuluu sinun korona-arkeesi siellä Kouvolassa?
1: Kiitoksia. Voisi sanoa, että tahti on tiivistynyt tämmöisestä työstä, kun nyt etänä työskennellään ja hankitaan kaikenlaista sellaista, mitä ei aikaisemmin ehkä ole hankittu.
0: Okei, eli puheet siitä, että nyt on aikaa lekotella ja ottaa iisisti, ovat ilmeisesti liioiteltuja.
1: No tuota, on vähän ihmetellyt, että mihinkä nämä perustuvat, kun on kuulemma nyt niin paljon enemmän aikaa, mutta en ole sen pitemmälle miettinyt.
0: Ja pitkästä aikaa meillä on täällä studiossa paikan päällä vieras Katariina, tervetuloa. Miltä kuulostaa tuo Maria Liisan kommentti tästä tämän ajan työelämästä?
2: No, kiitoksia, mukava olla mukana. Kyllä ihan sama havainto on, että, että tota, kyllä täällä kuntaliiton puolellakin on hyvin intensiivisesti tehty töitä ja laadittu muun mm. muassa ohjeistuksia ynnä muita apuvälineitä kuntien käyttöön, että miten, miten nyt voidaan tässä poikkeustilanteessa selviytyä.
0: Poikkeustilan aikana sanahankinnat onkin ollut julkisuudessa hyvin usein eikä vähiten tosiaan näiden suojavälineiden ja Koronakriisin takia kiihtyneiden maskihankintojen takia. Suomella on ollut omat suuretkin hankaluutensa maskihankinnoissa, mutta niin on ollut muillakin mailla. Tuoreessa kuntalehdessä toimittaja Annukka Oksanen kirjoittaa Tanskan tilanteesta, että hankinta on yhtä villiä taistelua kansainvälisillä markkinoilla. Tällainen kuva on tosiaan välittynyt muuallakin Euroopassa tässä maskihankinta. Kysymyksessä. Millä mielellä te hankintojen ammattilaisina olette seuranneet tätä suojavarusteiden hankkimisesta käytyä keskustelua? Katariina, miltä se on kuulostanut?
2: No tietenkin hankintojen ammattilaisena ja hankintojen puolestopuhujana olin tyytyväinen siitä, että hankinnat saavat sitä sitä ansaittua ikään kuin... Mitenköhän sitä sanois No, tuo niin huomiota. Toki sitten ikävä, että aina negati- negatiiviset asiat on ne, jotka usein mediassa erityisesti korostuu. Mutta tämä on sille mielenkiintoinen juttu, että kun tässä on kaikki ikään kuin, äh, melkein globaalisti samassa tilanteessa ja samoista välineistä kamppailemassa, niin totta kai siinä sitten varmaan aika länsi tällä hetkellä on. Mutta toki sitten, jos miettii sitä varautumistilannetta, niin kuin, yleisemmin, niin, niin sehän on mielenkiintoinen, koska sitä on niin monella tasolla, että tuo että huoltovarmuuskeskuksen varautumisasia on yksi asia, sitten on toisaalta EU on laajuisesti tehty niitä yhteishankintoja, sitten kansallisesti meillä on sairaanhoitopiirien varautumista, kuntayhtymien varautumista ja sit vielä sitä kuntien varautumista, että tässä on sitä porukkaa meilläkin jo niin monessa tasossa hankkimassa samoja varusteita, että en yhtään ihmettele.
0: Entä Marja-Liisa, mitä ajatuksia tämä viime viikkojen keskusteluhankinnoista, nimenomaan koronakriisin yhteydessä käyty keskustelu, niin mitä se on herättänyt?
1: No tota, ihan, ihan samoin kuin Katariinakin, että kyllä huomaa, että paniikkinnappulalla ollaan aika monesti varmaan sormi ollut jo, että, että ymmärrän sen tilanteen, että kun on pakko saada, niin sitten ehkä tulee tehtyä nopeita ratkaisuja. Meidän kohdalta voi sanoa, että Meidän murheet on hieman pienempää luokkaa, kun meillä ei ole sosiaali- ja terveyspalveluja Koolan kaupungin alla enää, niin nämä meidän hankinnat on on pieniä. Mutta kyllä se heijastuu näihinkin hankintoihin, että myyjä myyjä ilmoittaa, että otatko nyt, että ehkä huomenna et saa enää ja hinta on kolminkertainen yli huomenna, että tämmöistä tämä nyt on tällä hetkellä.
0: Siirrytään tosiaankin päivän aiheeseen. Syvemmälle, eli aihe on koronapandemian vaikutus hankintoihin. Hankintoja ohjaa hankintalaki. Miten poikkeusoloissa tämä tapahtuu? Noudatetaanko sitä lakia ihan normaalisti, vai onko koronakriisillä ollut jonkinlaisia vaikutuksia hankintoihin juridisista tai sopimusteknisistä näkökulmista, Katariina?
2: Joo, aluksi täytyy sanoa, että kyllähän hankintalakia toki noudatetaan, että ei poikkeustila mitenkään sitä meidän voimassa olevaa lainsäädäntöä poista. Toki sitten komissiolta tuli tuli tuossa huhtikuun alussa tällainen ikään kuin tiedonanto, jossa jossa he täsmensivät sitä, että tämmöinen poikkeustila ja pandemia voi olla sitten peruste, eli pystytään sitten hankintalain mukaisella suorahankintaperusteella hankkimaan tiettyjä, tiettyjä sellaisia tarvikkeita esimerkiksi, joita nopeasti tarvitaan. Mutta toki tässä on niin kuin, tämä on ollut tosi mielenkiintoinen tilanne sikäli, että, että tässä on ollut erilaisia vaiheita. Aluksi oli se akuutti kriisivaihe, vähän semmoinen, että nyt äkkiä pitää niin kuin alkaa, alkaa sitten varautumaan tähän ja tavallaan toimintamuuttaa. Niin kuin siihen uuteen tilanteeseen. Sitten on ollut vähän semmoinen toteuttava vaihe. Nyt ollaan ehkä semmoisessa niin mukautuvassa vaiheessa, tarkoitan ehkä sitä, että aletaan nyt kun kouluja avataan ja näin, niin nyt taas aletaan vähän niin katsomaan sitä exitia. ja sitten on ihan se lopullinen exit vielä, että tässä on niin, niin paljon ollut näitä juridisia ja, ja sekä hankintalain että sopimusoikeudellisia tulkintakysymyksiä matkan varrella, että niistä pitäisi olla ihan erillinen oma podcasti.
0: Eli kiirettä on ilmeisesti pitänyt?
2: Kyllä on. Ihan saanut täällä töitä tehdä.
0: Miten Marja-Liisa mainitsit äsken, että teillä ei tätä sote tämä sote-hankintojen vastuu ei tavallaan ole kaupungilla, mutta onko korona muuttanut jotenkin muuten hankinta käyttäytymistä Kouvolassa? Kyllä se,
1: kyllä se on poikinut meillekin sitten muille ammattialoille näitä vastaavanlaisia tuotteita, mitä, mihin halutaan varautua ja hankitaan. Ja, ja sanoisin näin, että miten se, on, miten se on muuttanut meidän hankintakäyttäytymistä, niin voisi melkein sanoa, että aika lailla on hyvin sopimuskohtaista, että pääsääntöisesti mennään aika lailla niin kuin ennenkin, mikä on ollut kilpailutuksessa. Niitä viedään eteenpäin ja sitten tulee näitä yllättäviä hankintoja. Just viimeisin ehkä tämä juuri kun koulut aukeaa, niin nyt herättiin, että nyt pitää kouluihin saada käsidesiä ja tämmöistä pienimuotoista yllätystä sitten yhtäkkiä, mihin täytyy reagoida vaan nopeasti. Että Se kuitenkin sanoista tilanteen mukaan, että ei voi, ei voi yhtenäistää, että nyt olisi kaikki muuttunut, vaan jotkut asiat on hoidettavaa nyt uudella tavalla.
0: Onko sopimusten soveltamisessa ilmennyt mitään? ikään kuin uutta tai yllättävää tilannetta?
1: Kyllä, niin meillä kuin varmaan kaikissa Suomen kunnissa. Että esimerkiksi nämä koululaisten kuljetukset, kun ne lakkasi tuossa muutama viikko sitten, niin kyllähän niistä kovasti kaivattiin viisautta ja apua, että miten menetellään. Että nämä ehkä olivat ne suurimmat muutokset, mitä sopimuksiin sitten neuvoteltiin.
0: Tuoreessa kuntalehdessä käsitellään muun muassa tätä maskituotannon aloittamista Suomessa ihan tätä kriisiä varten. Lehdessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintapäällikkö Juha Putkonen kertoo, että sairaanhoitopiirit ovat tehostaneet kilpailutusta muodostamalla hankintarenkaan, siis kyseessä viisi suurinta sairaanhoitopiiriä. Putkosen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin materiaalihankinnat maksavat vuosittain yhteensä noin 70 miljoonaa euroa. Ja nyt korona on tuomassa budjettiin ylityksen 5-10 miljoonalla, mikä on tietysti iso vaikutus. Ja tässä puhutaan nyt tosiaankin sote- tai sairaanhoidon saralla pelkästään. Putkosen mukaan esimerkiksi maskitarpeen suureen kasvuun on ollut mahdoton varautua ja ylipäätään tällaiseen tilanteeseen. Mitä mieltä olet Katariina? Pystyykö tämmöiseen poikkeustilanteeseen mitenkään varautumaan? tai poik- niin, ylipäätään tämmöiseen poikkeusoloihin?
2: No, kyllähän niin kuin tämmöistä varautumista toki kunnat ovat harjoitelleet hmm. hyvinkin ahkerasti, mutta ehkä ne on enempi ollut sellaisia niin kuin erityyppisiä poikkeusoloja, esimerkiksi jos sähköt sähkö on katki tai tulee jotain niin kuin ikään kuin ICT tai Kyber tai, tai tämän tyyppisiä hyökkäyksiä tai, tai muita. Ehkä, ehkä sellaisia niin kuin klassisempia varautumisia on, on ollut, että ehkä tämä pandemia on, on saattanut hieman tulla nyt niin kuin vähän tai tuoda esiin vähän erilaisia näkökulmia, mitä tässä varautumisessa pitäisi jatkossa ottaa huomioon, että, että tuota, kuntaliitollahan on ollut pari semmoista nimenomaan kuntien varautumiseen liittyvää projektia nimeltä Kuja 1 ja 2, jossa sitten näitäkin näkökulmia on kyllä pohdittu. Mutta ehkä se, mikä, mikä tuota, Minkä tämä tilanne on nostanut esiin, niin on ehkä, ehkä se, että miten niin nämä erilaiset niin varautumiseen liittyvät asiat voidaan yhteensovittaa. Kun tuossa aiemmin kuvasin niitä eri tasoja, niin just se, että miten, miten sitten nämä eri organisaatiot toimivat saumattomasti sujuvasti yhteen tällaisessa tilanteessa.
0: Niin ilmeisesti tähän asti on ihan luonnollisestikin niin kuin varauduttu siihen, mitä on jo koettu. Mutta vaikka tämmöisen mahdollisuus on periaatteessa ollut tiedossa, niin eihän tämmöistä ole ennen koettu, niin se tietysti mm. luo haasteen varmaan, mitä on mahdotonkin ennakoida.
2: Mm. Tai ainakaan moneen kymmenen vuoteen ei ole koetto, no niin, että onhan joo. näitä pandemioita ollut aikaisemmin, mutta ei, joo, joo. ei ehkä tämmöisessä niin kuin näin modernissa yhteiskunnassa.
0: Kyllä. Miltä, Marja-Liisa, tämä kuulostaa, tai miten näet kaupungin tasolta tämän? tämän tota, varautumishaasteen?
1: No jos näitä korona korona-varautumista mietitään, niin ei meillä nyt ollut valmiina varastoa mistään hengityssuojaimista, eikä, eikä mitään varmuusvarastoa käsideseistä. Että kyllä me nyt sitten pikaisesti lähdettiin haalimaan kasaan näitä tarvittavia tuotteita. koska niin. ajatella, että jatkossa, jos tämä pitkittyy ja tulee määräyksiä uusien välineiden laajemmasta käytöstä, niin varmaan sitten Kouvolankin täytyy miettiä liittymistä johonkin isompaan että Toistaiseksi meidän hankinnat ovat olleet kuitenkin pieniä.
0: Mm. Miten se hankinta tai tämä haaliminen nimenomaan, niin miten se koneisto käynnistyy kaupungissa?
1: No, tota, onhan se vähän sellaista, että ensin sä käyt läpi sopimustoimittajat, sitten sä käyt läpi... Paikalliset toimittajat, ja jos ei vieläkään tarppaa, niin sitten tulee näitä mainoksia. Ne tulee ihan hirvittävästi, sähköposti on ihan turvoksissa, myyjiä, niin tätä kautta se lähtee sitten purkautumaan.
0: Tosiaan kriisin kesto on avoin, rajoituksia nyt aletaan Pikkuhiljaa purkaa, mutta ei tiedetä, mitä tulevaisuus tuo. Tuoko se toisen aallon tai ehkä kolmannen aallon pandemiaa. Nyt on kuitenkin jotain jo opittu tästä tilanteesta. Kriisin kesto on täysin avoin. Katariina, miten kunnissa kannattaisi sun mielestä reagoida? reagoida tähän tilanteeseen ja pyrkiä ennakoimaan sitä, mikä on edessä?
2: Joo, no tota, hankintojen näkökulmasta toki, niin varmaan olennaista on se, että, että nyt kun tilanne on jokseenkin tämmöisessä justin niin toteuttavassa ja mukautuvassa vaiheessa, niin ehkä nyt kannattaisi katsoa vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja oikeasti rohkeasti kilpailuttaa niitä kokonaisuuksia, mitä puuttuu, ja yrittää niin kuin mahdollisimman hyvin varautua sitten myöskin niissä kilpailutettavissa sopimuksissa tähän toiseen aaltoon. Että, että sehän on sikäli erilainen tulkintatilanne juridisesti, jos miettii, että, että tota, meillä on ollut nyt tämä tämmöinen vaihe, jossa sitten on ehkä tietynlaiset semmoiset, niin vaikka suorahankintojen ynnä muiden pelisäännöt niin kuin ollut, ollut voimassa, mutta nyt sitten, kun se, jos ja kun se toinen aalto sitten sieltä tulisi, niin silloin ää, voidaan toki esittää väiteet, onko onko se enää sellainen tilanne, jossa sitten samat, samat akuuttivaiheen pelisäännöt pätee. Eli, eli sellaista niin kuin vähän pidemmälle katsovaa ketterää mukautumista ja, ja se, että pidetään ne niin kuin olennaisemmat hankinnat niin kuin pyörimässä.
0: Ilmeisesti tämmöiset sopimustulkintakysymykset, niin ne ei varmaan... Välttämättä tuu ihan heti loppumaan, jos vaikka tulee se toinen alta.
2: No ei varmasti tuu loppumaan. Että tässä on tosiaan, niin kuten Marja-Liisat hyvin toi esiin, niin, niin jokainen sopimushan on oma mm. niin kuin, tulkintatilanteensa, ettei tässä mitään niin isoja uh, pääsääntöjä voida vetää. Mm. Ja näin ollen sitten, mitä paremmat sopimusehdot siellä on, niin sitä helpompihan se sopimuksen tulkinta on. Mutta si- joka tapauksessa on varmasti niitä tilanteita, mihin ei ole voinut sopimuksella varautua.
0: Mm. Miten, Marja-Liisa, onko Kouvolassa tehty jotain omaa eksit suunnitelmaa tai vastaavaa hankintojen osalta, missä katsotaan jo tulevaisuuteen ja siihen reagointiin?
1: No, jos mä rehellisesti sanon, niin ei meillä tämmöistä suunnitelmaa vielä ole kyllä valmiina, mutta kyllähän tämä niin ymmärtää, että ei tämä on hetkessä ohi, että kyllä meille tämmöinen suunnitelma tulee. Ja niin kuin tuossa vähän viittasinkin, niin toivoisin juuri tämmöistä hankintarengasmaista, ajattelua tähän, että sillä turvattaisiin parhaiten se saatavuus, tai en tiedä, onko se sitten parhaiten, mutta tota, kyllä meillä, siis meillä ei tällä hetkellä ole tätä suunnitelmaa valmiina, mutta siihen täytyy panostaa.
0: Mitä mieltä olet Katariina, kannattaako lyödä hynttyitä yhteen ja muodostaa renkaita?
2: No varmaan tämmöisissä poikkeusoloissa tämmöisestä suuremmasta volyymista voi olla hyötyä. Että kyllähän sekin on jo huomattu, että Suomi yksin maana hankkijana on hyvin pieni. Sitten kun tuolla KV-markkinoilla katsotaan, niin kyllä ajattelisi, että sitten tässä Euroopankin markkinoilla niin yksi hankintayksikkö voi olla aika pieni. Mm. Eli silloin, silloin sitten suuremmasta volyymista voi olla hyötyä jossain tietyissä strategisissa kokonaisuuksissa.
0: Puhutaan vähän kuntien elinvoimasta ja siitä, miten tämä tilanne vaikuttaa talouteen, kehitysnäkymiin, elinvoimaan. Kesän suuret tapahtumat perutaan, ainakin sinne heinäkuun loppuun asti. Osa pienemmistäkin on jo peruttu. Investointeja joudutaan miettimään uusiksi. Jotain joudutaan ehkä perumaan silläkin saralla. Mutta samalla toisaalta pitäisi pyrkiä pitämään jonkinlainen vauhti päällä kunnan ja talouden kehittämisessäkin, jotta vaikutus ei olisi suorastaan tuhoisa ja Viittaan vielä tuohon alussa lainaamaan Sari Raution mielipidekirjoitukseen. Rautio, joka on siis Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja myös Kuntaliiton hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja kirjoitti, että hyvinvointia ja elinvoimaa edistävät ratkaisut ovat aidosti investointeja eivätkä kulueriä, kun katsotaan aikaa pidemmälle 20-luvulle. Ja sitten hän tosiaankin myös totesi, että on viisautta pitää pyörät pyörimässä niin niin hyvin kuin mahdollista. Tämä on tietysti myös samalla haaste, Se on varmaan tavoite ja haaste, mutta siis ajatus on, että vaikka nyt on kriisi päällä ja seuraukset, joista emme vielä tiedä, tulevat olemaan merkittävät, merkittävät siis tavalla, jota emme vielä tiedä. Ja epävarmuus lyö joka puolelta jo ennestään epävarmaan kuntatalouteen. Kuulostaa tosi haastavalta kokonaisuudelta. Miten, miten näet kata, tämän haastavan kimpun?
2: Voi, nyt pitäisi olla varmaan kunta talouden asiantuntija <laughs> paremmin kommentoimassa, mutta, mutta tota, kyllä, siitä olen Sarin kanssa samaa mieltä, että, että nyt kyllä kannattaa kaikki mahdolliset kivet kääntää, mitä on käännettävissä nimenomaan siitä eli voiman näkökulmasta. Ja, ja tota, ihan silloin. Maaliskuun puolenvälin jälkeen niin Suomen yrittäjät ja kuntaliittohan antoi yhteistyössä tämmöiset suositukset myöskin, missä oli suosituksia muun muassa hankintoihin liittyen. Ja, ja siinä kanssa yhtenä keskeisenä asiana oli se, että nyt kun, niin kun se bisnes ehkä siellä yksityisellä puolella on saattanut mennä, mennä sitten aika roimastikin alaspäin, niin nyt sitten julkisten hankintojen merkitys korostuu ja sen takia niitä kannattaa edelleen tehdä. Ja jopa sitten miettiä, että voiko niitä sitten ehkä aikaistaa, kuten tuossa sarinkin taisi olla. Ja sitten vielä yksi keskeinen näkökulma, että, että voisi katsoa vielä tämmöisessä yhteistyössä sitten siellä kuntatasolla sitä asiaa, että onko, niin kuin, onko siellä kuntien hankintakokonaisuuksissa jotain sellaista, vaikka pienhankintapuolella tai muualla, mitä sitten yksityiset voisivat tässä tilanteessa hoitaa. Eli katsottaisiin sitä niin kuin kokonaisuutena ja, ja semmoisessa hyvässä dialogissa ja yhteistyössä, jotta sitten tehtäisiin se, mikä on elivoiman eteen tehtävissä paikallistasollakin.
0: Mitä mieltä olet, Marja-Liisa, miten tämä tilanne vaikuttaa tähän ristivetoon, että miten toisaalta hankinta saatetaan nähdä kulueränä, se pitäisi nähdä ehkä investointina, miten Millaista ristivetoa tämä koronakriisi tuo lisää tähän?
1: Kyllähän se, kyllähän se sitä tuo. Koulallakin on, on talous, talousongelmia, ja, mutta siitä huolimatta täällä on päädytty kuitenkin sellaiseen ratkaisuun, että osa, muutamia pieninvestointeja on päätetty aikaistaa juuri tämän takia, että saadaan, saadaan töitä. Ja on, on jonkun verran lisätty määrärahaa budjettiinkin sen takia. Ja sitten nimenomaan nämä pienhankinnat, mitä hankintalaki ei koske, niin näitä on kyllä rohkaistu, rohkaistettu sitten tilaajia niin käyttämään nyt tilannetta sillä lailla hyväksi, että suunnataan niitä tilauksia ja ostoja paikkakunnalle. Toki tämä on meillä ihan yleisesti meidän tavoitteena muutenkin, että näitä pienhankintoja... Niin Yritetään elinvoiman nimissä niin pitää tällä omalla talousalueella.
0: Pystytkö antamaan jonkun esimerkin tästä, että miten, miten olette tässä tilanteessa hankintoja ikään kuin vauhdittamalla siihen työllisyyteen kyenneet vaikuttamaan?
1: Meillä on esimerkiksi tuolla tekniikkapuolella, niin on päätetty nyt ottaa tämmöisiä luontopolkujen, investo- niihin liittyviä investointeja aikaistaa, siellä on todellakin nyt kysyntää näille luontopoluille, niin senkin puoleen se on ihan viisasta, ja sitten ne on katsottu, että siellä on suunnitelmat valmiina, että ne on vaan otettu nyt sitten aikaisemmin, lähdetään tekemään niitä esimerkkinä näitä, ja sitten myös tuolla tilapalvelujen puolelta löytyy sitten kiinteistöihin liittyviä pieninvestointeja, joille on todellinen tarve, mutta aikaisemmin ehkä ei ollut talousarviossa niin varattu rahaa, mutta nyt sitten on on saatu, saatu tämän elvyttävyyden takia niin ne sinne toimintasuunnitelmaan.
0: Luontopolun vauhdittaminen kuulostaa myös investoinnilta hyvinvointiin tässä samalla.
1: Kyllä. Monta kärpästä yhdellä iskulla.
0: Hyvä, hyvä. Teillä on tosiaan Kouvolassa, teillä on, eikö niin, että hankintaohjelmassa on tämä työllistämistavoite muutenkin? Joo, kyllä. Ja, miten 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 tämä tavoite on onnistunut ja miten, miten tämä koronakriisi on toisaalta vaikuttanut siihen, sen tavoitteluun? No
1: tuota, me ollaan aika maltillisesti päästy liikkeelle ja osittain vielä on tämmöisessä jalkautusvaiheessakin, että en, mä, en mä pääse kovin hirveästi kehumaan, että nyt, nyt tämä on, on meidän kärkihankkeita, mutta tuota, vaikka tämä koronavaihe on menossa, niin meillä on ehkä nyt kahteenkin tämmöiseen rakennushankkeeseen, niin laitetaan tämä työllistämisvelvoite sinne mukaan.
0: Kyllä. Katariina, herääkö mitään ajatuksia tästä Kouvolan kokemuksista tai esimerkkeistä tässä kriisin reagoimisessa?
2: Joo, no no tota, hyviä esimerkkejä just siitä, että että miten tämmöisillä pienemmillä hankintakokonaisuuksilla voidaan sitten sitten niin kun sitä paikallista elinvoimaa kanssa vauhdittaa, ja noita hän on, on tosi laajasti kuntapuolelta, uh, muitakin mainittavissa. Mutta tuohon työllistämiseen liittyen, niin toihan on sillä tavalla uh, ajankohtainen topikki, että, että kuntaliitossakin yhteistyössä työ- elinkeinoministeriön kanssa on alkamassa tämmöinen työllistämisen vauhdittamisohjelma, ja sen osana sitten tällainen hankinto, hankinnoilla työllistämisen niin projekti. Ja sen piti alkaa tässä maaliskuun alusta, mutta, mutta sitten niin kuin, äh, oli, oli vähän tätä muuta, muuta hommaa tässä näin, niin sitten, sitten sitä on siirretty nyt, että elokuun alusta sitten virallisesti aloitettaisiin. Mutta siinä on nimenomaan tarkoituksena myöskin osana, osana sitten näitä kuntakokeiluja niin katsoa, että miten tämä työllistäminen sitten hankintojen osana voisi edistyä. Eli varmaankin syksyllä ollaan sitten jo vähän taas erilaisissa haasteissa kuin mitä alun perin projektisuunnitelmassa on ollut, mutta mutta kuitenkin teemana se on nyt hyvin ajankohtainen.
0: Onko siihen jotain spesiaalia, kommervenkkejä, miten tämmöisessä tavoitteessa voidaan onnistua?
2: No, no tota, siinä ensinnäkin on tosi tärkeää miettiä se, että, että se on hankintakohtaisuus, että mihin hankintoihin se ylipäänsä se työllistämisehto sopii ja mihin ei. Ja tästähän meillä on ollut jo hyviä aikaisempia hankkeita hankintapuolella, THL-vetäminä, hankinnoista duunia ja SIEP-nimistä hankkeita. Mm. Ja, ja sitten oikeastaan toinen sellainen oppi, mitä sieltä näistä hankkeista on aiemmin tullut, niin on se, että periaatteessa se työllistämisehto kuitenkin on niin se ei ole toimiala sidottu, vaan sitä voidaan käyttää vaikka rakentamispuolella tai palvelupuolella tai tai muissakin hankintasopimuksissa. Olennaisempaa on miettiä just se, että mikä se juuri nyt hankittava kokonaisuus on ja sopiiko se siihen. Mutta tämä on tietysti sellainen asia, että vähän ehkä kuuma perunakin joltain osin kentällä, että että tähän tarvitaan kyllä yhteistyössä sitten tähän niin vuoropuheluun ja niin tähän mietintään, että mihin tämä sopii ja mihin ei, niin sitten myöskin yrittäjiä ja elinkeinoelämää muuten mukaan tähän keskusteluun.
0: Miksi se on kuuma peruna?
2: Äh, tai millä äh, tavalla? Sitä on esitetty väitteitä äh, tai ehkä sellaisia ajatuksia, että, että se, jos sitä käyttää vääränlaisissa hankinnoissa, vaikka liian pienissä, niin sitten siitä tulee kohtuuton, tavalla kohtuuton niin hankintasopimuksen saavan yrityksen näkökulmasta. Okei. Okay. Mutta tota, niin kuin sanoin, niin tämä on tapauskohtainen harkinta, mikä siinä on olennaista.
0: Tuoreessa kuntalehdessä on juttu myös koronakriisin takia Suomessa käynnistetystä siis Toimittaja Tapio Mainio kävi Kärsämäällä, jossa alusasuja valmistanut Finsvaala opettelee nyt, ta, anteeksi, ompelee nyt, pestäviä suojamaskeja ja Työvoiman kasvaneeseen tarpeeseen on vastattu muun muassa pestaamalla työntekijöitä, jotka on lomautettu kriisin takia. Moni muukin tehdas ja ompelimo muutti nopeasti tuotantoa, kun tämä kriisi alkoi ja maskien kysyntä räjähti. Ja samoin samassa lehdessä äsken mainitussa jutussa Tanskasta kerrotaan, että Legon tehtaalla valmistetaan näitä sairaaloissa tarvittavia suojavisiirejä tällä hetkellä. Tässä on esimerkkejä, esimerkkejä tämmöisistä, miten teollisuus pystyy reagoimaan ikään kuin muuttamalla tuotantonsa suuntaa. Kärsimään tapauksessa myös on pystytty työllistämään niitä lomautettuja työntekijöitä aloilta, jotka ovat hiljentyneet pandemian vaikutuksesta. Mitä mieltä oot, Kata? Pystyykö tämmöisestä kriisistä niin kuin kehittämään enemmänkin jotain hyvää Esimerkiksi hankintoihin toimintamalleja tai ajattelun uudistumista tai hankintojen näkemistä jotenkin uudessa valossa?
2: No, noi on erinomaisia esimerkkejä, mitä nostit esiin, semmoisesta ketterästä mukautumisesta, mitä tällä hetkellä on ollut havaittavissa. Niitähän on myöskin näitä, miten on muunnettu vaikka Uh, niin kuin oma toiminta tai aloitettu uusi toiminta vaikka käsidesin osalta, että pien panimotto on ruvennutkin tekemään käsidesejä tai, mm. tai jotain tämän tyyppisiä, niin niitähän on niin kuin muitakin. Mm. Mutta ehkä sellainen, niin kuin, mikä noita yhdistää noita esimerkkejä, on semmoinen jotenkin just ketteryys, nopeat nopeet ikään kuin reagoinnit ja, ja sitten ehkä sellainen jotenkin yhteisöllisyyden niin kuin, näkökulma. Mm. Että, että nyt tuntuu Siltä ainakin, kun täältä, täältä tota kuntatalolta käsin sitä katselee, niin tuntuu siltä, että jokainen vähän yrittää miettiä, että mitä voisin itse tehdä, mm. jotta sitten tästä paremmin ja mistä nyt on pula. Yksi yks niin hyvä esimerkki on just tämä, että näitä kankaisia tota, hengitysuojaimia on sitten alettu, alettu noin valmistaa. Ja se oli myös sellainen asia, mitä itse suositteli, että että tota, jos kunnat vähän kartottaa, että onko mahdollista kuntien alueilla sitten tällaisia tuotantoja aloittaa. Sitten toinen juttu, mikä, mikä tulee mieleen tuohon liittyen, niin nythän on ollut kanssa paljon, sitten jos puhutaan niin kuin hankintapuolelta, niin on ollut tällaisia niin kuin, äh, ikään kuin haastekilpailuja tai häkätoneja, mm. jossa on pyritty kanssa löytämään ratkaisuja sitten näihin koronan tuomiin haasteisiin. Esimerkiksi niitä appeja, että minkä avulla voidaan katsoa, että on no missä on eniten ihmisiä, että sinne ei ainakaan kannata mennä itse palloilemaan, tai, tai sitten niin on ymmärtänyt näihin tartuntaketjuihin liittyviä, liittyviä jotain tämmöisiä appeja tai muita apuvälineitä on tullut. Ja, ja, ja sitten ehkä tämmöisiä konkreettisia, että no miten teet do-it-yourself-hengityskoneen, jos ihan kaikista pahin mahdollinen tilanne tulee vastaan, että... Et aika, niitä on järjestetty sekä EU-tasolla että sitten ihan kansallisestikin Suomessa, että Helsinki muun muassa oli mukana sellaisessa crisis nimisessä mm, kilpailussa. Joo.
0: Eli periaatteessa tämä digiloikka, mikä on otettu monellakin sektorilla, niin se, sen hyödyt saattaisi olla hankintasektorillakin poimittavissa. Ehkä.
2: No ehkä, mm. joo, joo. Ja kyllähän siis se, että, että on niin kuin noikin noi haastekilpailut, nehän on sellaisia, mitä ihan hirveästi on, niin on niitä järjestetty, mutta ei niin hirveästi ainakaan tämmöisillä aikatauluilla. Niin positiivista on se, että nyt on sit otettu sellainen keino ja menettely naftaliinista, mikä on aikaisemmin sitten ollut ehkä vähän semmoinen vähemmän käytetty.
0: Tosiaan mielenkiintoinen toiminta nostit tästä yhteisöllisyyden kokemuksen vaikutuksesta tässä kriisissä. Tunnistatko, Maria-Liisa, näkyykö tämä kaupunkiorganisaatiossa tämä poikkeusolojen mullistus niin kuin tämmöisenä yhteisöllisyyden kokemisena?
1: Kyllä, ja tota, ihan niin yksityishenkilönäkin olen ajatellut sitä, että nyt on tullut tämmöinen vähän niin downshiftaus, että ilmasto kiittää, kun ei lennellä, ja ihmiset mm-hmm. liikkuu vähemmän ja tämmöistä... Että kolikolla on aina kaksi puolta, että tämä on nyt sitten se positiivinen puoli, että tulee tällaista terveempää, tai miten mä sanoisin, syvällisempää, yhteisöllisempää ajattelua, että ei mennäkään aina ihan rahaa edellä.
0: Mm. Luuletko, että kouvalassa jotkut toimintamallit ehkä muuttuu ketterämmiksi tai, tai muuten kehittyy tämän kriisin vauhdittamana?
1: Ainahan kaikesta jää jotakin oppia mukaan, että konkreettisin näistä varmaan on tämä etätyön sujuminen, että henkilökohtaisestikin olen yllättynyt, että kuinka hyvin tämä toimii.
0: Nouseeko Katalla vielä mieleen jotakin tästä aiheesta? Toimit muun muassa tässä keinossa. Luuletko, että keinon... keinon palvelujen ja avun kysyntä kasvaa tässä, tai onko se jo ehkä näkynyt?
2: Joo, no tuossa keinopuolella ei ehkä välttämättä ihan hirveästi ole ole tämä korona sellaisenaan näkynyt, mutta toki ollaan sitten pohdittu siinä konsortion kesken, että miten voisimme auttaa ja miten voisimme olla avuksi vielä enemmän, että muun muassa tämmöinen Hankintoihin liittyvä ehkä riskienhallinta ja sitten siihen liittyvä myös tämä varautumisnäkökulma, niin ne on ehkä sellaiset, mitkä sitten tässä keinon tulevalla toimintakaudella tulevat näkymään vahvemmin kuin nyt aiemmilla toimintakausilla. Ja, ja tota, sitten toki niin tuonne meille julkisten hankintojen neuvontayksikköön, niin sinnehän me, meillä on niin kuin boksi täynnä tuolla koronaan liittyviä kysymyksiä, että, että se on niin kuin ihan sitä akuuttia neuvontaa sitten, mitä mitä sillä puolella on tehty. Mutta kun kysyt, että nouseeko vielä jotain ajatusta mieleen, niin ehkä ehkä vielä voisin palata vähän siihen ajatukseen, mistä aloitin silloin, että hyvä, että hankinnat jotenkin ovat niiden ansaitsemassa asemassa, että tässä nimenomaan nyt korostuu se hankintojen strategisen johtamisen merkitys tässäkin kriisissä. Että hankintoja pitää miettiä strategisena työkaluna ja myöskin sitten niin kuin ottaa ne mukaan tämmöiseen niin isompaan varautumiskuvioon muun muassa. Eli sopimuksissa pitää olla sitten niin tietyt asiat kunnossa poikkeustilanteissakin.
0: Eli nyt on tosiaan kantapäen kautta koettu se, miten tärkeä, tärkeä asia on kyseessä.
2: No kantapään kautta enemmän tai vähemmän. Joillakinhan mm. nämä asiat on aika hyvinkin kunnossa, mutta, niin mutta kyllä. Tota, kyllä tämä niin korostaa sitä merkitystä tosi paljon.
0: Näetkö Marja-Liisa tässä näissä, mitä Kata esitti näitä ajatuksia. Uskotko, että hankinnat ovat entistäkin vahvemmassa strategisessa asemassa tulevaisuudessa?
1: Totta kai minä olen aina uskonut tähän ja iloitsen siitä, että mitä Katakin sanoa, että, että sivat paremmin tätä huomiota. Mutta sen, mitä minä haluaisin tähän sanoa vielä, että mitä minulla on tullut mieleen nyt tämän poikkeustilanteen mukana, niin tämä kotimaisen tuotannon uusi arvostus, toivoisin, että se nousisi myös esille. Niin kuin nyt on näitä hengityssuojaimia ruvettu kotimaassa tekemään ja muitakin vastaavia tuotteita, niin ehkä laajemminkin toivoisin, että tämmöinen toimintavarmuus ja tämmöinen on myös arvo sinänsä, eikä vain se halvin hinta. Mm. Ja sitten yksi asia vielä, mikä tässä haluaisin nostaa esille, että mä ihailen näiden yrittäjien innovatiivisuutta ja ketteryyttä, että ihan mahtavaa seurata, miten syntyy uusia toimintamalleja ja yritysideoita tämmöisessä vaikeassa tilanteessa.
0: Hyvä. Suuret kiitokset molemmille vieraille. Uskon, että tästäkin aiheesta keskustelu vielä jatkuu. Suunta on keskustelunkin osalta vielä hieman avoin, mutta jäämme seuraamaan. Oikein paljon kiitoksia Marja-Liisa ja Kata keskustelusta Kuntalehden podcastissa.
2: Kiitos. Kiitoksia. How does research this fact is hard